0: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Максим Петров и Елена Колосенцева. И это продолжение цикла передач «Бытовой вопрос».
0: Здравствуйте, друзья. Мы уже успели поговорить о рубашках, о костюме, о выборе пиджака И, по-моему, у нас с Максимом остались брюки и всякие аксессуары
1: Да, но ну, осталось не так много, на самом деле Сегодня, я надеюсь, что мы закончим с этой темой И начинаем заканчивать Мы, прежде всего, коснемся брюк Здесь нужно помнить несколько основных вещей Первое – следите за тем, чтобы ширина классических брюк в колене была Порядка 23-25 сантиметров это считается классика. Чтобы в шагу, скажем так, между ног не висела ткань, это смотрится очень, очень некрасиво, очень нехорошо. А
0: сейчас очень популярны такие брюки. Да,
1: вот я говорю: да. Все смеются,
0: как будто кто-то накакал Да,
1: что это как-то смотрится очень по-детски, вот так вот, когда Да, сейчас это очень популярно, действительно, но еще раз напоминаю, что мы говорим о классическом каноне. Помните, что на брюках делового человека должны быть обязательно стрелки. Стрелки строгие, правильные, прямые, отглаженные.
0: И ни в коем случае... Двойные Потому что бывает, что стрелка уже есть Начинаешь гладить И получается такая двойная стрелка Потому что была плохо сложена брючина Вот никаких двойных стрелок, друзья Она должна быть одна
1: Да, и брюки, когда вы меряете в магазине Лучше сразу иметь с собой ту обувь Вместе с которой вы будете носить эти брюки Брюки нормальной длины Будут достигать середины каблука Или того места, где подошва переходит в каблук Это стандарт для ношения брюк.
0: Хоть мы и говорим о мужской моде, я тут поделюсь собственным опытом. У меня есть брюки, которые я ношу с каблуками, то есть они удлиненные, и те брюки, которые я ношу с обувью на низкой платформе. Я думаю, здесь тоже у мужчин может быть Какая-то такая разница Там несколько сантиметров между обувью И поэтому стоит подбирать под определенную обувь брюки Либо покупать обувь одинаковую Ну, похожую По высоте каблука
1: а Ты знаешь, что здесь интересно? На самом деле, несмотря на то, что Во всяких учебниках и статьях Написано до того места Где подошва переходит в каблук В тех же статьях учебниках написано Что деловой мужчина носит обувь без каблука или на предельно низком каблуке. А, рекомендуется вообще без каблука носить туфли. Кстати, это вот про, прям практика, честное слово вам скажу. А, когда работал в диалоге в темноте, прочувствовал это на себе а, ну и в том числе, когда удалось преподавать э, в университете, в собственном, где учился Я вам скажу по совести, очень и очень тяжело долго ходить, э, долго работать и чем-то заниматься, если у тебя высокий каблук да, А как же женщина? Я, не знаю, вот не понимаю до сих пор, как, как же женщина Но я просто видел, как иногда у женщин ноги болят после
0: Ну это действительно так не надо увлекаться каблуками, но мы сейчас о мужской моде, поэтому наверное, да. мужчинам тоже не стоит увлекаться. Не каблуками. стоит однозначно,
1: когда вы много ходите, много стоите за кафедрой, скажем, опять же, вот если вы преподаватель, если вы много ходите по помещению, где работаете, а если вы, ну, в общем, используете, скажем так, ноги для опоры, да, то каблуки вам будут мешать, честное слово. И гораздо легче ходить. В туфлях, которые не имеют каблука Которые имеют просто хорошую, качественную Подошву, гораздо проще И спокойнее, и вас это не будет просто напрягать Я вас уверяю, вот практика Значит, в одном месте два года да, На этой работе очень часто нужен был вот этот дресс-код бизнес, да, или совершенно формальный, такой еще более высокий, строгий дресс -код. И в университете та же история была. То есть за кафедрой стоять на каблуках это все. Потом ноги отваливаются. Итак, помним, что обувь должна быть как можно лучшего качества. Потому что вам в ней ходить, вам в ней работать. Если материал будет такой, что это будет, скажем так, все трескаться, если это не будет выглядеть, то вы, соответственно, не будете производить нужного впечатления. Желательно, конечно, это кожа, цвета. Но, опять же, это классика, да, поэтому... Темно-коричневые, черные ботинки, не лакированные, между прочим. Существует такое вот мнение ошибочное, что деловой человек – это лакированные ботинки. Нет, не лакированные. Помните об этом. Лакированные ботинки – это торжественные мероприятия, праздники и все Концерт. прочее. Концерты. да. Это вот, вот так вот.
0: Это там, где рубашка поверх брюк.
1: Да, вот, вот как-то так. Желательно... Не на шнурках обувь. Ну, можно, в общем, ничего в этом страшного нет, если будет со шнурками.
0: Главное за ними следить. Да, главное за ними
1: следить и завязывать, чтобы это было, ну, если уж вы совсем эстет, то можно даже на 4 бантика завязаться. Это вообще будет эффектно. Между прочим, ну, может быть, это слухи, может быть, нет, а, но есть такое мнение, что некоторые женщины очень сильно внимание обращают на обувь. Да, это как-то как как показателем является для них, насколько там... Мужчина, мужчина, насколько он за собой следит и так далее.
0: Это шнурки?
1: Нет, вот именно обувь, туфли, да, чистота обуви и так далее, вот этот внешний вид и все прочее. Ну
0: да, на обувь обращает внимание действительно. А про шнурки хотела рассказать, заметила, что многие стесняются завязать шнурок. Друзья, если у вас развязался шнурок, останавливайтесь тут же и завязывайте ничего страшного, что вы в офисной одежде, потому что это, во-первых, опасно. А, Во-вторых, уже некрасиво. А еще хотела рассказать, чтобы не развязывались шнурки. Мне подсказали, надо их завязывать. Мы делаем это, если мы правши, правой рукой сделать то же самое левой. Ну, то есть вот эту большую петлю, угу. чтобы она была с левой стороны. И тогда действительно шнурки не так развязываются. Ничего себе. Ну, и развязываются шнурки из синтетики чаще всего. То есть это такие скользкие mm, такие скользкие, на ощупь. да, на ощупь. Да, да, да. Поэтому тут тоже смотреть, чтобы шнурки вам подходили. Можете купить обувь, а шнурки потом докупить и поменять. Это не проблема.
1: Да, и имейте в виду, что, конечно, очень длинные шнурки, это ссор такой для кроссовок. Для ботинок все-таки шнурки покороче, потоньше, чтобы это не так бросалось в глаза. Ну и, соответственно, думайте о цвете, конечно, да, чтобы это не были красные шнурки там в черных ботинках или желтые. Там где-то все будет очень страшно смотреться. Ботинки по цвету должны совпадать с ремнем
0: Подожди, подожди про ремень У меня еще вопрос остался по поводу ботинок mm -hmm. У них же разные носы бывают Бывают острые, бывают тупые, бывают закругленные Что лучше?
1: По этому поводу ничего особенного я не нашел Никакой информации у меня нет Но вообще говоря, считают, что острый нос Это вот тоже такое щегольство Это такой вот шик то есть, может быть, может не быть. Выбирайте сами. Никаких ну, строгих инструкций по этому поводу нет. Ну а носа.
0: закругленный нос, мне кажется, напоминает Чарли Чаплина. Тоже не надо перебарщивать. <laughs>
1: да, тоже не перебарщивать с этим, конечно. Нет, я говорю, фантазируйте, конечно, да, это все необходимо, да, жить. По канону скучно И вот эти вот догмы Они, конечно, есть база Ей нужно руководствоваться Но фантазируйте Фантазируйте, сфантазируйте со своей внешностью Но аккуратно Я вас очень прошу, просто аккуратно Относитесь к этим вещам как можно осторожнее Следите э, за чистотой Ботинок Как внутри, так и снаружи Ну, снаружи понятно Ну, кстати, мы об этом, наверное, еще поговорим отдельно А внутри... Используйте мази, которые продают сейчас в большом ассортименте. Всевозможные используйте дезодоранты, да, чтобы э, внутри материал был всегда мягкий, ухоженный и, соответственно, не впитывал э, никаких вредных и неприятных запахов, скажем.
0: Также можно использовать сушилки различных видов, вариантов. Они могут просто просушивать обувь, а могут и обезвреживать ее.
1: Угу. Есть такой... Но это не будет рекламой Потому что фирмы разные смарт сушилки воздушные Очень удобные в использовании, кстати Они работают по времени Они очень доступны, кстати, для незрячих там, собственно, доступность Вся в одной рукоятке Которой выставляется время И одна кнопочка для ионизации Вот как раз вот она ионизирует То есть убивает микробов Живущих в обуви Очень полезная штука, посмотрите Может быть не так это дешево, как бы не каждый сможет это себе позволить, ну это около двух примерно, но это имеет смысл определенно, потому что удобно сушить и туфли, и сапоги, и тем более все это очищается вот с помощью ионизации. Да, ну все-таки давай уже перейдем к ремню. Как уже было сказано, ботинки и ремень должны быть одного цвета. Ремень не должен иметь каких-то изысканных украшений, клепок, должен иметь самую простую пляжку. Его ширина, в общем-то, должна быть небольшой, два с половиной. 3 сантиметра, не более того. Желательно хорошая кожа и простая металлическая пряжка. В принципе, вот все, что можно сказать по этому поводу.
0: Я чуть добавлю. Угу. Действительно, ремень должен быть очень надежным, поэтому кожаным. А искусственные материалы быстро трескаются Поэтому выбирайте все-таки натуральные И обращайте внимание На торец ремня Он должен быть окрашен То есть вы не должны почувствовать на ощупь Переход с торца на лицевую Либо изнаночную сторону То есть это должен такой перетекающий быть ремень угу. И еще лицевые и изнаночные слои Должны быть хорошо прошиты между собой То есть там ничего не должно отделяться Можете прямо рукой провести И почувствовать шов, который плотно удерживает эти слои Еще знаешь про ремень Я хотела рассказать про ширину ремня угу. Ты что-нибудь слышал, какой должен быть ремень Ну
1: вот, по классика, 25 см, сантиметра Как рекомендуют Чтобы это не было очень широко И не было очень узко да? Тем более, как все прекрасно знают Обычно в брюках достаточно узкие Петли для ремня
0: Вот эти петли для ремня называются шлевки Да, и шлевки Бывают шире, чем Ремень, часто, да? Угу. Но вам очень нравятся эти брюки, и вы хотите надеть этот ремень. Почему бы нет? Говорят, что если широкая шлевка, но ремень узкий, то это вполне возможно, даже если мы говорим о деловом стиле. Но при этом у вас должен быть полностью костюм, подходящий под это. То есть, если вы выбираете такой ремень, то и галстук должен быть немножко уже обычного. И тут возможны ботинки с этим узким как раз мыском. Угу, угу. То есть, это уже стиль. Но действительно, возможно, узкий ремень в широкую шлевку.
1: Да, кстати, мы чуть не забыли сказать о цвете брюка. Сказать почти нечего. Либо это костюм цельный, то есть он одного цвета, либо, если вы хотите экспериментировать с цветами, то помните одну важную вещь. Брюки должны быть темнее, чем пиджак в деловой э, сфере. Все остальное – это сфера развлечений или клубы или вот... Какая-то другая обстановка Это важно Пару слов о карманах на брюках да. Подожди,
0: карманы mm -hmm. на брюках Я хотела еще про потяжки рассказать а, Я знаю, да. что ты их не носишь Поэтому не можешь ничего Рассказать
1: Нет, не могу И как-то меня смущает Я говорю уже
0: а я лично ничего не имею против подтяжек и знаю людей, которые их носят, и, в принципе, в деловом стиле это вполне считается нормой. Я уже упоминала Ларри Кинга, но ну, и герои многих фильмов тоже носят подтяжки, например, Колин Фёрд в фильме «Король говорит» или «Ди Каприо в Титанике», Джут Лоу в Шерлоке Холмсе. Из современных героев, ну, Майкл Дуглас в фильме «Олл-стрит». В общем, подтяжки действительно входят в моду. Раньше это были перевязки для шпаги. Максим, ты, наверное, не знал. Они Нет, не, не... Знал. Изначально они не поддерживали брюки, поддерживали шпагу. И крепились исключительно на пуговицах. То есть ты а хочешь сейчас... сказать,
1: что это перевязь, да, по-старому? Да, вот да, да. Вот... Ничего себе.
0: Сейчас подтяжки есть на специальных таких зажимах И раньше почему Вообще подтяжки были очень модные Потому что были такие ткани и такой пошив Что брюки могли спадать немного Даже ремень не помогал Поэтому э, были подтяжки вот. И когда они появились ну Стали популярными в конце 19 века В Штатах просто скупали э, Десятками подтяжек э, Мужчины В общем у нас в России подтяжки пришли, как ты думаешь, приком, как все европейское.
1: Ну, мне кажется, что не ранее, начало 19 века, почему то у меня такое ощущение. Или все-таки при Петре действительно? При
0: Петре действительно. При Петре, да? Да. Шутит, что он еще. так э, строил Петербург, что немножко похудел, и штаны у него спадали, и он ввел в моду подтяжки. Не знаю, это правда или нет, но вот такая есть история. Потяжки не должны быть тугими. Выбирайте их так, чтобы они не сжимали ваше тело. Это вредно, в принципе. Они должны обязательно гармонировать с галстуком. И если вы решились на подтяжке, то, скорее всего, вам придется носить пиджак. Обязательно, потому что подтяжки все-таки должны быть скрыты. Возможно, что их увидят, но большую часть времени они должны быть спрятаны под пиджаком.
1: Ну, вот такие рекомендации. Лен нам дала по поводу подтяжек, ну не знаю, меня по-прежнему смущает вот эта вот вещь. Мне, я говорю, когда я вижу человек в подтяжках, у меня вот первое желание это оттянуть ее как следует и а щелкнуть ах, ах, ах. по пузу.
0: Прям как в школе.
1: Да, да, ну что ж, переходим к карманам на брюках. Ничего особенно сложного проверьте, чтобы они не. Оттопыривались сильно. Во-первых, помните, что задние карман и брюк как воры говорят, чужие. Да? Вот задний карман на мужских штанах называется чужой. В воровской среде ну, Чтобы эти самые чужие карманы не, а, тоже не оттопыривались Чтобы они были застегнуты И в них а, ничего нельзя носить В передних карманах боковых Можно носить а, не более чем Зажигалку сигареты Или ключи Но а, обязательно в ключнице Чтобы они не звенели Человек деловой звенеть не должен приходить. Ну и мы плавно подходим таким образом К разговору об остальных Аксессуарах, о мелочах, которые сопровождают делового человека Мы уже очень много сказали о галсточных зажимах О запонках Сказали о шнурках
0: Самое время поговорить о носках
1: Самое время, да, поговорить об аксессуарах остальных И начнем мы, как это ни странно, действительно с носков Какие рекомендации? Цвет носков должен быть переходным От цвета ботинок к цвету костюма Вернее, брюк Будем так говорить но вы категорически не ошибетесь, если будете носить темно-серые или черные носки.
0: Вообще рекомендуют покупать исключительно черные или темно-серые носки. Конечно, понятно, что хочется разнообразия, но... Лучше не покупайте светлые носки, потому что чаще всего они не подходят к костюму деловому
1: Да, и более того, белые носки категорически запрещено одевать в деловой сфере Это спортивный элемент, который не вызывает уважения И ну, имейте в виду, конечно, что белые носки будут пачкаться гораздо, во много раз больше, чем все прочие
0: Белые носки приемлемы, если мы говорим о спортивном костюме и кроссовках там, да
1: И помните, что носки должны быть достаточно длинными На тот случай, если по какой-то причине у вас поднимется штанина Не должно быть видно голые ноги Волосатой Да, волосатые ноги не должно быть видно Это должно быть скрыто Желательно выбирать носки с тонкой, хорошо выделанной шерсти. Для чего? У меня ужаснула цифра, если честно, в свое время. Ну, Но мужская нога оказывается за сутки выделяет до 200 миллилитров пота. ох ты! Да, кошмар просто. Соответственно, это приводит, может привести ко всяким ароматическим эффектам специфическим, которые... Да, и к болезням. Да, и к болезням. К
0: развитию всяких микробов.
1: Шерстяные носки будут впитывать вот эту всю ненужную влагу. И, соответственно, ваши ноги будут сухими, вам будет спокойно и комфортно.
0: Ну и меняйте носки, они не должны стать Стоять в углу а, после того, как вы их проносили весь день или неделю. А еще хотела сказать, что обязательно проверяйте носки на наличие дырок. К сожалению, они очень часто прячутся, и когда мы надеваем носок, думаем, что там нет дырок, а потом оказывается, что присели на стул, поднялась штанель, mm -hmm. а там вот появилась дырочка. В общем... Просто, как правило, введите, надели носки, проверили на наличие дырок
1: И имейте в виду еще такую штуку, что есть сейчас, ну и были они, кстати, это не современные изобретения, носки одноразовые, но они практически бумажные. Кто-то их использует. Кто-то считает, что лучше прийти, снять носки и выкинуть их. да, И на следующий день одеть другую пару просто. Такое тоже, значит, изобретение есть. Человечество додумалось до этого. Вот. Так что кому это удобно, тот может поступать именно так. Но я не уверен, что ваши ноги будут дышать нормально в таких носках. Теперь самое время перейти к остальным аксессуарам и сказать... Буквально пару слов о часах В первую очередь Которые должны быть строгими Должны быть небольшого размера Не иметь дополнительных аксессуаров Каких-то, скажем так, серьезных Наворотов Олиповатых каких-то Украшений Часы должны быть не очень большими Из любого металла, который вам подходит Который вам нравится Не должны иметь крупных камней И желательно должны иметь черный Циферблат считается что это вот признак такой деловитости кстати на часах желательно не иметь никаких Дополнительных индикаторов Календарии, давление, пульс и Еще прочее В общем, все как у
0: Владимира Владимировича Классика Я, кстати, вычитала, что Абрамович часто носит Спортивные часы вместе с костюмом Да, что? Ну, такой вот, когда много денег В принципе, почему бы не надеться и спортивные
1: Я говорю, ну, ты наверняка видел Вот если сейчас залезть в интернет И набрать элементарно там Мода или даже деловой, современный деловой стиль. Чего там только нет. И красные ботинки, и брюки в клетку, и часы такие сики В общем, это кошмар, на самом деле.
0: Максима а как ты относишься к золотым часам? Например, я вычитал, что Я буду
1: не против, если мне какие нибудь золотые часы. Но
0: если ты... Смотришь телевизор, там какое-то деловое совещание, встреча с президентом, появляется Грызлов, uh -huh. а, пиджак чуть-чуть оттопыривается, и ты замечаешь золотой блеск. Uh -huh. Ну, вот это мое личное мнение, что все-таки золото это, наверное, это скорее какой-то цыганский барон. Ну, особенно может, если его быть, много Может в быть.
1: В общем-то, некорректно давить на людей, вот этими огромными своими золотыми часами. Точно совершенно знаю, что золотые часы не рекомендуют, очень не рекомендуют надевать на переговоры. Даже если вы просто идете к начальнику поговорить о зарплате, скажем так, Снимайте
0: все Снимайте
1: золотые часы.
0: Запах
1: ну, грубо говоря, идете сдавать ему и бумажную манишку, да и все. Вам успех обеспечен на таких переговорах. Помните, ну даже если вы сдаете план какой-то, отчет, вот не рекомендуется золотые часы одевать в это время, потому что это очень давит. Ну, заостряйте внимание просто на этих вещах. Если вы можете позволить себе золотые часы, действительно. Кстати, как оказалось, по крайней мере брайльские часы меня в свое время удивили. Они вот позолоченные, даже с камешками, они Стоит, в принципе, в общем, президент вот эта вот категория и женские, и мужские. Они стоят, а в пределах чего-то 280 условных единиц. В общем, относительно недорого. А их
0: надо заказывать или они да, в России к
1: сожалению, есть? они на заказ идут. Это вот в американском, в одном из американских каталогов я видел. Интересная вещь. А, да, ну так вот, не старайтесь произвести впечатление, что вы действительно цыганский барон. Ну, имейте вкус, да, имейте возможность как-то регулировать эти вещи. В общем, деловые часы это кожаный браслет, да, это классическая строгость и ничего более того. Желательно это, кстати... Часы со стрелками, да, механические Ну, или пьеза, но это неважно Но главное, не электронные часы Ну, опять же, это классический канон, говорит Соответственно, у нас сейчас столько Интересных электронных часов, которые В общем, тоже могут произвести впечатление Если вы хотите выполнять в полной мере Все требования классического канона То одевайте механические часы Перстни, перстни, печатки Много перстней, это плохо На руках мужчины И даже не просто потому, что я, скажем, не люблю все вот эти вот украшения на руках А так говорят люди, сведущие Люди, понимающие деловой этики Говорят, что Хорошо иметь Мужчине кольцо на безымянном Пальце руки, левое или правое Это совершенно не важно, крупные камни Тем более камни искусственные Это плохой тон, камни Прозрачные, водянистых Структур, через которые видно да И светлых оттенков Они, в общем-то, идут ко всем Рукам, помните, что Камни яркие и Малопрозрачные, идут больше К рукам с муглом, поинтересуйтесь У кого-нибудь, или, так сказать, Сами посмотрите в зеркало, какие да, у вас руки, смуглые или светлые, да, чтобы правильно подобрать все украшения. Помните о том, что печатка или перстень на мизинце зрительно расширяет ладонь. Если у вас узкие ладони, вы хотите произвести все-таки более серьезное впечатление, то можно одеть кольцо на мизинец, чтобы зрительно увеличить ладони.
0: Действительно, мужчину красит кольцо на безымянном пальце, я думаю, правой руки, которая говорит о том, что он не холостяк. И, кстати, это помогает в переговорах. То есть, если вы семейный человек, то очень часто вам идут навстречу. И про кольца что еще хотела сказать? Что действительно, ну, по крайней мере, женские такие стереотипы. Мужчин с большим количеством украшений вызывает отторжение. Это есть.
1: Ну, и... В конце нашего разговора, завершая тему, напомню, что важным аксессуаром, важной принадлежностью делового человека является его аромат, его запах. Считается, что классический самый лучший запах – это запах чистого тела, мыла и воды просто. Ну, раз уж вы решили, душиться, то выбирайте хорошие туалетные воды. К сожалению, сейчас я вам не смогу перечислить название. В свое время я писал по этому поводу статью. Ну, я думаю, что ни для кого не проблема посмотреть в интернете, что популярно в этом году. Помните только одно, что душиться так, чтобы все задыхались вокруг, это очень нехорошо. Не душитесь так, чтобы ваши коллеги знали о вашем присутствии, когда вы еще поднимаетесь в лифте. да, То есть, когда вы еще не вошли в свой офис. Когда за вами идет вот это вот облако, уничтожающее все на своем пути, то, соответственно, вы производите не то впечатление. Душитесь немного, душитесь со вкусом, душитесь хорошей туалетной водой и помните о том, что на теле мужчины самые лучшие точки для нанесения туалетной воды или духов это боковые стороны грудной клетки, области за ушами, шея и запястья. Не потирайте никогда надушные запястья. Так делают только перед танцами. Это касается, кстати, и женщин, и мужчин. На этом, наверное, все про деловой стиль. Да, а, я может просто быть, ты хочу. Добавить?
0: Да, да, да. Я хочу добавить. вычитал в парламентской газете. Правда, 2012 год э -э, говорит Олег Пантелеев, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности. Ну, это на 2012 год. Угу. Аксессуары в мужской одежде, безусловно, важны, но не все из них обязательно использовать. Например, в моем гардеробе есть запонки, но я их почти не использую. Рукава моих сорочек под них не рассчитаны. А вот подтяжки надеваю регулярно, потому что талия у меня довольно Широкое. Если же говорить серьезно, главное в подтяжках надежность их крепления, которые должны быть сделаны из хорошего металла, чтобы не гнуться. А зажимы это или крючки большого значения не имеют. Что касается ремней, то, конечно, предпочитаю только те из них, которые сделаны из кожи. Дорогие ремни с замысловатыми пряжками не ношу. Стараюсь придерживаться простого, но надежного классического стиля. Вот мне показалось интересный такой вот взгляд.
1: Да, безусловно. Мы говорили о классике, мы говорили о деловой Одежде, о деловом стиле. Желаю вам успехов в вашей деловой жизни и вообще в работе. Всего доброго. С вами были Елена Колосенцева и Максим Петров.
0: А если у вас остались к нам вопросы, пишите на почту радиособака.ru с пометкой «Бытовой вопрос». До свидания. До свидания.
1: «Бытовой вопрос».